0: Faraday skrev. Nära broarna rullade fekulensen upp i moln så teta att den var synlig vid ytan. Vattnets lukt var vidrig och dörren var den samma som kommer upp ur rännhålen i gatorna. Hela floden var ett riktigt avlopp.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Salto quanti, quanti som många. Salto
1: I minst 20 eller så, allt sedan Romarna styrde och ställde i Provincia Britannia. Temsen var i Londons viktigaste pullsådra, livsnerv och, och farväg. Både folk och varor har kommit och gått in och ut ur stan på floden som lokalbefolkningen kallar Father Thames. Plus att Temsen på en och samma gång har varit Londonbornas viktigaste källa till dricksvatten och deras kloak. Och med en ständigt svällande befolkning som var både törstig och kissnödig blev situationen snart synnerligen ohållbar i den viktorianska tidens London. Veckans kvanthop handlar alltså om sommaren 1858 som har gått i historien som 1858 års stora stank. Eller The Great Stink of 1858. Det var en het sommar och en torr sommar. Precis som 2022 års sommar. Och den kom att markera vändpunkten där människorna insåg att så här kan vi inte ha det längre. En annan av de sista spikarna den gången, utöver den... Fullkomligt överväldigande stanken från Temsen som i praktiken var en enda stor öppen kloak, Vad i återkommande och allt värre kulera epidemierna, även om man på den tiden inte förstod att dra likhetstecken mellan det lurtiga flodvatten och folk som dog i drivor otroligt nog. Hur som helst, om det bara hade varit folk som blev sjuka och dog då hade stadens fäder kanske kunnat leva med det. Jag menar alltid hade folk blivit sjuka och dött. Men när de makthavande inte ens kunde sammanträda i Westminsterpalatset längre för att, ja, no, som min morfar skulle ha sagt, det, det skiktar ut. Ja, ni vet alltså, det luktar Uh, hur som helst, man gjorde någonting åt saken, tror du eller inte. Fortsätt lyssna så vet du snart mer. Välkommen till Quanthop Jag heter Markus Rosenlund. Av alla städer jag har besökt utanför Finlands gränser är London definitivt en av mina stora favoriter. Det är inte bara det som man kan se som fascinerar med London. Det är de djupa, ofta osynliga lagren av förfluten tid och av levda liv. London är lite som en levande organism, som en... 2000 år gammal ek, alltid densamma men ändå alltid ny. Precis som eken har också staden sina årsringar på djupet. I London är det förflutna aldrig långt borta och ofta döljer det sig strax under dina skor. London, eller Londinium, som namnet löd på den tiden, anlades år 43, vår tideräkning, vid stranden av Wallbrook, en av Themsens nordliga bifloder. Wallbrook, eller no, det som återstår av floden, flyter där fortfarande, men du kan inte längre se den. Wallbrook är numera en av Londons många försvunna floder. Tillsammans med bland annat Westbourne, Efra, Tyburn som flyter under till Buckingham Palace. Och kanske den kändaste av dem, Fleet. Fleet, som också är den största av de försvunna floder, rinner ut från två källor vid Hampstead Heath och flytar bland annat under Kings Cross. Fleet rinner slutligen ut i Themsen under Blackfriars Bridge. Men som sagt, du kan inte längre se si den, Fleet alltså. Orsaken till det här har uttryckligen att göra med temat för veckans avsnitt av Kvanthopp. 1858 års stora stank. Vi kommer till det. Fleet var i sin glansdagaren en präktig flod, flera hundra fot bred när den nådde temsen. Men efter som stadens befolkning växte förvandlades den allt mer till ett öppet avlopp. Inte minst sedan slaktarna i köttdistriktet i Smithfield började kasta sina slaktrester diverse döda djurkroppar i floden. Området vid Fleets flodstränder blev snart riktigt otrevligt och marken tappade i värde. Fleet kantades av en slum där laglösheten frodades och, och sjukdomar härjade. Så ökänd blev trakten att Charles Dickens baserade Tube Hall i Oliver Twist på området som flitströmmade igenom. Here he is, My friend Oliver Twist. Efter den stora branden i London 1666 införlivades Londons floder arkitekten Christopher Rens ambitiösa ombyggnadsplaner för staden. Brenns vision var att ha kanaler med bågbroar som i Venedig. Men flit blev nog aldrig någon veneziansk kanal, precis som Temsens övriga gamla bifloder. Den förblev en avloppskanal som stensattes och slutligen täcktes över och blev en underjordisk flod. Floden Flits öde var ganska symboliskt för hela London där Folkmängden ökade så fort att stadsplanerarna och infrastrukturen omöjligen kunde hänga med i svängarna. Londons befolkning hade på hundra år svällt upp från knappt en miljon till, till nästan tre miljoner. Så de allt smutsigare bifloderna, bäckarna, dikerna och föråldrade dräneringsrören spydde ut sin chocka. Bubblande sörja ut i temsen, där dyngan sen låg och guppade upp och ner med tidvattnet. Vissa sanitära framsteg hade ju för sig gjorts vid den här tiden, som det här med vattenklosetten. Spoltoaletten marknadsfördes första gången på The Great Exhibition, den första världsutställningen. Som gick av stapeln 1851 i London. Men att alla snart ville ha en vc där hemma. Det gjorde bara saken värre för London. Ironiskt nog. När hela den här orkestern av porslinstrumpeter. bröt ut sin stinkande symfoni i temsen. Som rapat tillbaka den in i stan vid varje högvatten. Londons vildvuxna avloppssystem omfattade vid den här tiden cirka 200 000 avloppsbrunnar och 360 större avloppskanaler. Vissa avloppsbrunnar läckte metan och andra gaser som ofta fattade eld och exploderade medan många av avloppen var fallfärdigt skick. Lägg sedan till utsläppen från fabrikerna, slakterierna och annan industriell verksamhet och resultatet blir att det redan sviktande avloppssystemet belastades ytterligare. Och som sagt, största delen av allt det här lortvattnet rann sist och slutligen ut i temsen. Ingen mindre än fysikern och vetenskapslegenden Michael Faraday påpekade situationens allvar i ett brev till The Times i juli 1855. Chockade över Thamesens tillstånd släppte han bitar av vitt papper i floden för att testa vattnets, inom citat, grad av transparens. Och den var ju ingenting att hurra för om vi säger så.
0: En ogenomskinlig blekbrun vätska blev betyget. Faraday skrev Nära broarna rullade fekulensen upp i moln så teta att den var synlig vid ytan. Vattnets lukt var vidrig och dörren var den samma som kommer upp ur renhålen i gatorna. Hela floden var ett riktigt avlopp. Och tillade Faraday mått profetiskt. Vi borde inte heller bli förvånade om innan många året i ända en varm årstid ger oss tragiskt bevis på dårskapen i vårt slav.
1: Och det saknades ju inte bevismaterial, inte bara i form av stank. Folk blev helt sjuka också. Som sagt, Temsen var inte bara Londons avlopp vid den här tiden. Den var... Otroligt nog också källan till stadens dricksvatten, så dödligheten var hög, inte minst i samband med koleraepidemierna som med jämna mellanrum rasade i London. Men hur obegripligt den än må låta för vår tidsöron, drog den viktorianska tidens läkare aldrig riktigt likhetstecken mellan smutsigt dricksvatten och sjukdomar. Den rådande teorin beträffande överföring av smittsamma sjukdomar vid den här tiden var nämligen miasmateorin. Den slog fast att de flesta smittsamma sjukdomar orsakades av inandning av förorenad luft eller inom citat dålig luft. Namnet på sjukdomen malaria det är ju italienska bokstavligen för dålig luft. Det är en språklig rest av den här föreställningen. Miasman, den dåliga luften, den kunde sedan bestå av uh, lukten av ruttnande lik eller avloppsvatten men den kunde också komma från ruttnande vegetation eller andedräkten från någon som ren är sjuk. Den här teorin om dålig luft som orsak till sjukdomar kom ursprungligen från antikens Grekland från Hippokrates och från Galenos men begreppet miasma det myntades i slutet av 1600-talet eventuellt av den italienske epidemiologen Giovanni Maria Lanchisi. Miasmateorin var... Orsaken bland annat till att medeltidens läkare ofta bar kåpor med en sån här fågelnebbsliknande inom citat gasmask där inandningsluften filtrerades genom väldoftande örter. Och under 1800-talets epidemier i London var miasmateorin den dominerande förklaringen till sjukdomar bland både gemene man och läkarna och professorerna. Londons första stora choleraepidemi slog till 1831 med drygt 6500 dödsoffer som följd. Ytterligare två stora epidemier inträffade 1848-49 då mer än 14 000 London bordströk med. Och 1853-54 då nästan 11 000 av Londons cirka 2,5 miljoner invånare avled. Under det andra utbrottet märkte John Snow, en Londonbaserad läkare, att dödstalen var högre i vissa områden som fick sitt vatten från vissa specifika brunnar. År 1849 publicerade Snow en vetenskaplig artikel om saken där han slog fast att orsaken till sjukdomen låg i det förorenade dricksvattnet snarare än i dålig luft. Som bevis hölls Snow upp de 70 arbetarna i ett lokalt bryggeri som bara drack öl och alla överlevde. Följden av Snows artikel blev, ja, i praktiken ingenting alls. Ingen inom det medicinska tog någon notis. Efter det tredje utbrottet 1854 publicerades Snow en uppdatering av sin avhandling. Den nya artikeln inkluderade ett praktiskt experiment- Dr. John Snow hade alltså tagit bort handtaget från vattenpumpen vid Broad Street i Soho till många av kvarterets invånares stora förträt. De fick alltså ta sina pytsar och hämta vatten från andra brunnar. Och what do you know hur den råkar sig? Trots knorrandet minskade dödsfallen klart i området kring Broad Street- vilket Snow i sin artikel. Så myndigheterna tog en närmare titt på pumpen och hittade en läcka där avloppsvatten kom åt att rinna in i brunnen från vilken vattnet togs. Men också om koleraläget blev lite lugnare efter det här så väntade alltså ännu en plågsam sommar bakom hörnet. Just den sådan sommar som Michael Faraday hade varnat för några år innan. Sommaren 1858 som alltså har gått i historien som The Great Stink eller Den Stora Stanken. Vi ska höra vad författaren Charles Dickens hade att säga om saken. I sin roman Little Dorrit eller Lilla Dorrit på svenska Publicerad som en följetång mellan 1855 och 1857 skrev Dickens att
0: temsen var Ett dödligt avlopp istället för en fin, frisk flod. I ett brev till en vän skrev han Jag kan intyga att de stötande doftarna har varit av en högst huvud- och magutvidgande karaktär.
1: Och det blev värre. Sommaren 1858 var alltså mycket het och torr i London. Eftermiddagstemperaturerna låg mellan 34 och 36 grader Celsius i skuggan. Det här i kombination alltså med den ihållande torkan fick Temsens vattenstånd att sjunka kraftigt. Det här fick i sin tur allt träck alla. Döda djurkroppar och rutna fiskar och allt industriavfall i vattnet att avlagra sig på flodens strandslutningar i en upp till två meter djup stinkande sörja. Brottning Victoria och prins Albert försökte ta en nöjeskryssning på temsen, men de fick lov att återvända till stranden efter bara några minuter på grund av att lukten var så fruktansvärd. Pressen, redan då ständigt jagt på slående rubriker, myntade snabbt evenemanget som The Great Stink, den stora stanken. Ledarskribenten i City Press
0: observerade att Det stinker. Och den som en gång andas in stanken kan aldrig glömma det och ska räkna själv lycklig om han lever för att komma ihåg det.
1: Korrimakaren och poeten Thomas Miller skrev i
0: Illustrated London News Låt oss agitera för ren luft och rent vatten och bryta ned monopolen för vatten och avloppsföretag. Så som vi skulle bryta ned dörren till ett hus för att rädda någon medmänniska från lågorna som rasade där inne. Och
1: ledaren för The Illustrated London News kommenterade i sin
0: tur att Vi kan kolonisera jordens mest avlägsna hörn. Vi kan ärövra Indien. Vi kan betala räntan på den mest enorma skuld som någonsin upptagits. Vi kan sprida vårt namn, vårt rykte och vårt välstånd till världens alla delar. Men vi kan inte rena temsen. Det brittiska imperiet
1: höll bokstavligen på att rutna ända in i kärnan. I juni 1858 hade stanken från floden blivit så förskräcklig att parlamentsledamöterna i westminster inte längre stod ut. Det kom snack om att utlokalisera sessionerna längre uppströms till Oxford eller St. Albans. Man försökte sig också bland annat på att blöta ner gardinerna på flodsidorna av byggnaden med kalciumklorid för att få bukt med lukten. Man eh, spred också ut tonvis med kalciumklorid i själva temsen för att, för att mildra stanken. Dessvärre utan framgång så ledamöterna fick sitta där med silkesnäsdukar för näsorna. Dr. John Snow, han som bevisade kopplingen mellan förorenat vatten och sjukdomar som kulera, han dog den sommaren 1858, just då den stora stanken var som allra värst. Han drog sin sista suck utan att någonsin ha fått se sina argument vinna, desto mer terräng. Men själva The Great Stink bevisade ju hur som helst till slut att Snow hade rätt. Den stora stanken borde ju ha varit urtypen för en så kallad miasmatisk händelse med jättedålig luft. Om miasmateorin hade varit korrekt så då skulle ju den dåliga luften som la över London den sommaren 1858 ha fått folk att dö i drivar. Men det gjorde de inte. De var, de var förbannade och de modde illa. Men det blev nu ingen desto större rusning till kyrkogårdarna om vi säger så. Inte större än normalt i alla fall. Och miasma eller inte miasma. Nu var beslutsfattarna tvungna att ta i tur med grundorsaken till både kuleran och stanken. Michael Faraday hade varnat tjänstemännen för att de inte kunde ignorera Temsens tillstånd inom citat, ostraffat. Och nu var det slut ignorerat. Torgledaren och
0: finanskanslern Benjamin Disraeli beklagade hur Den där edla floden hade blivit en helvetisk pöl som luktade av outseglig och outhärdlig fasa. Och drev på 18 dagar
1: genom lagstiftning, vilket var rekordsnabbt för den tiden, för att, inom citat, rena temsen och dränera metropolen. De flesta problem tenderar ju att gå bort om man kastar tillräckligt med pengar på dem. Och det här var inget undantag. Inte mindre än 3 miljoner pund. Det motsvarar 4 miljarder pund i dagens pengar. Lades åt sidan för sakens skull. Själva uppgiften, det hårda jobbet med att rensa upp temsen Det gick sen till Londons chefsingenjör Joseph Baselgett. Som redan hade ägnat flera år fulla av frustration- och att utarbeta planer för ett ambitiöst nytt kloaknät. Bara för att se var och en av dem skrinlagda i tur ordning. Men nu fick get äntligen klartecken att börja bygga. Och han slösade ingen tid. gets plan gick ut på ett nätverk av huvudavlopp som löpte parallellt med floden. Som skulle fånga upp både skittigt utvatten från Tämsen och avfall från staden. Och leda dem till ett utlopp nedströms långa vägar förbi stadens bebyggelse. Varifrån det lättare skulle rinna ut i havet sedan. Märk väl med andra ord att det fortfarande inte handlar om att eh, rena någonting. Bara leda det lite längre bort så att det blir någon annans problem havets problem i praktiken. Det nya kloaknätet som växte fram det omfattade till slut 140 km av nya avloppskanaler. Väldiga underjordiska boulevarder som på sina ställen var grövre än tunnelbanans tunnlar som då var under uppbyggnad. Med minsta fall på 60 cm per mil, en engelsk mil alltså ungefär 1,6 km, utnyttjade de större avloppskanalerna tyngdkraften för att leda sitt innehåll nedströms. Det här samtidigt som mindre avlopp var äggformade till profilen, smalare i botten än i toppen, alltså för att sätta fart på flödet. Stora pumpstationer byggdes sen i Chelsea, Deptford, Abbey Mills och Crossness för att samla upp avloppsvatten från låglänta områden. Särskilt de två sistnämnda pumpstationerna är arkitektoniskt magnifika sevärdheter än idag påminnande om katedraler till sin design, sina dimensioner och ornament. Basalgets plan innefattade också den enorma utmaningen med invallningen av Themsen att skapa Victoria, Albert och Chelsea-vallarna, embankments på engelska. Themsens bankvallar bidrog sen till att rena floden genom att de smalnade av floden och snabbade på så vis upp dess flöde genom stadens centrum så att Träcket flöd bort fortare. Så de här vallarna var verkligen centrala i det här projektet. Och, och faktum är att det är just på Victoria Embankment som vi hittar monumentet över Joseph Baselgett själv. Han adlades 1875. Baselgett själv beskrev det begav sig sitt projekt i typiskt brittiska stiff upper lip-ordalag. Det var
0: verkligen ett mycket besvärligt jobb, reflekterade Basil Gett. Det var oerhört hårt arbete.
1: Och arbetet gav utdelning nästan omedelbart. 1866 förskonades större delen av London- från det coolare utbrott som drabbade delar av East End, den enda stadsdelen som ännu inte var ansluten till det nya systemet. Avloppssystemet som Joseph Bazelgate gav upphov till har beskrivits som ett klassiskt stycke viktoriansk överkonstruktion. Den här infrastrukturen planerades för att klara av en befolkningstillväxt på 50 procent från 3 miljoner till 4,5 miljoner. Och bara 30 år efter färdigställandet hade stadens befolkning de facto fördubblats till 6 miljoner. Det är ett bevis på kvaliteten på designen och konstruktionen att det här 1800 talsystemet visserligen med diverse moderna förbättringar och tillägg, Förblir ryggraden i Londons avlopp än i denna dag. Men den här ryggraden är nu kraftigt ansträngd. Befolkningen fortsätter att öka. London är uppe i mer än 9 miljoner invånare just nu. Samtidigt som klimatförändringen tidvis bjuder på allt mer dramatiska tjuvfall och svårare översvämningar. Saken blir inte sen bättre av att grönområdena som normalt skulle suga upp en del av överskottsvattnet, de krympar mer och mer. Så temsen kan mycket väl härskna till än en gång och påminna Londonborna om att man inte kan skita i sin omgivning hur mycket som helst utan att det blir konsekvenser. Och det här är ju en hälsning som vi alla kan ta till oss. Också om vi bor vid helt andra vattendrag. Och med det har vi kommit fram till slutet på det här avsnittet av Kvanthopp. Synd med Artemis 1, det var ju meningen att SLS-raketen skulle lyfta mot himlen här för en tid sedan. Men, men så blev det ju nu inte. Det var ju också meningen att jag skulle referera det på Yle Arenan i direktsändning. Men no, nästa gång hoppas jag att få kunna sitta där och se när den första molnraketen under min generationstid lyfter mot himlen. Men nu är Kvanthopp som sagt slut. Markus Rosenlund heter jag som påminner er om att ni kan skriva till kvanthopp.fi eller så kan ni också gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss den vägen. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge!